0: Il veut dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si invraisemblable
1: And you'll see why 1984
0: be like 1984.
1: Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez, c'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par Actu SF. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour les nombreux messages reçus sur les réseaux sociaux concernant le précédent épisode sur la main gauche de la nuit. C'est toujours très encourageant d'avoir vos retours et cela pousse à être plus ambitieux. Donc, comme j'ai voulu être plus ambitieux, j'ai donc décidé de, de consacrer un épisode à Battlestar Galactica, euh, la série de Ronald Dimour, Moore, débutée entre 2004 et 2009, qui vient juste d'arriver en français sur Amazon Prime. C'est une œuvre culte du petit écran. Battlestar Galactica narre la guerre entre les robots Silence et l'humanité. Après avoir lancé un holocauste nucléaire sur les douze colonies humaines, les survivants menés par le vaisseau Galactica tentent de s'échapper à travers la galaxie. Totalement novatrice, cette série débutée en 1978 puis reprise en 2004 a marqué durablement le genre du space opera. Pour parler de ce classique que j'ai découvert il y a peu et que je n'ai pas encore terminé, j'ai invité le podcasteur Driven. Il est un des grands spécialistes de la question car il anime Galactifrac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. C'est passionnant. Si vous êtes fan de la série, il faut absolument écouter ce podcast. Driven, bonjour
0: Salut Lloyd, merci beaucoup, bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation, merci pour euh, tout ce que tu viens de dire et je suis très 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 heureux d'être dans C'est Plus que de la SF.
1: <rire> merci, alors on va commencer, euh, on va commencer maintenant. Euh, pourquoi regarder Battlestar Galactica selon toi euh,
0: Parce que c'est une franchise culte. Alors. Elle l'est peut-être pas autant en France euh, qu'elle l'est euh, aux états unis euh, parce qu'elle n'a pas euh, bénéficié de la même exposition euh, dans les médias euh, au moment de sa diffusion originale euh, au, au début des années 2000. Parce que c'est une euh, série qui est contemporaine de Lost ou Heroes, par exemple, mais qui n'a pas eu la chance euh, d'être diffusée sur les, les grandes chaînes hertziennes euh, à l'époque, puisque c'était encore comme ça, en tout cas à l'époque, qu'on qu pouvait bénéficier d'une grande visibilité. Mais enfin, ça reste une franchise, effectivement, culte euh, qui, qui date des années 70, mais qui surtout dans les années 2000 a bouleversé les codes de la science-fiction sur le petit écran. Euh, et puis j'ai envie de dire, c'est à ma connaissance la seule série de science-fiction dont les producteurs et le casting ont été invités à l'ONU en 2009 pour participer à un débat sur les droits de l'homme et la notion de justice. Je crois que c'est quand même pas trop mal comme pédigré euh, pour dire qu'il qu s'agit vraiment de quelque chose de, de culte.
1: Tout à fait, alors on va débuter par remonter le temps de quelques décennies avec une série qui, a, qui aura un impact majeur sur la science-fiction. On est en 1966 et les spectateurs américains découvrent ceci.
0: Space, A final frontier.
1: Alors, vous l'avez sûrement, euh, sûrement euh, reconnu, hein. c'est le générique, le début du générique de Star Trek, série conçue par Gene Roddenberry. Euh, cette série va inspirer Glenn A. Larson. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a créé des œuvres cultes comme Magnum, K2000. Et en 1967, il a déjà des idées pour Galactica. Est-ce que vous pouvez nous parler de, du pitch euh, qu'a eu Glenn Ellarson à ce moment-là.
0: Oui, il a envie d'explorer euh, certaines thématiques. Il a envie de parler des origines de l'humanité, mais qu'il aimerait déplacer dans l'espace. Et euh, il est aussi très intéressé par les récits de l'Ancien Testament, euh, qu'il a envie donc de, de relocaliser dans l'espace. Et, euh, et il réfléchit beaucoup à ça. Il a envie de faire de la science-fiction, en tout cas, ça c'est sûr. Et il va concevoir euh, une série avec un de départ, alors une série qui devait s'appeler Adam's Ark, donc l'Arche d'Adam, donc euh, quelque chose de déjà très influencé par euh, la religion, puisque euh, Glenn Larson est un mormon et euh, son idée de départ c'était de, de raconter l'histoire d'un milliardaire qui réunit autour de lui les, les plus grandes personnalités de la Terre on va dire dans leurs domaines respectifs, des sportifs, des scientifiques, des personnalités politiques enfin voilà tout ce qu'on peut imaginer de ce genre il les réunit euh, au sein d'un grand immeuble qui se révèle en vérité être une fusée qui va s'envoler dans l'espace juste avant la destruction totale de la Terre donc voilà, ça c'était son idée de départ. On ne sait pas trop où il comptait aller avec ça, mais en tout cas, euh, il voulait, euh, il voulait euh, raconter comme ça le voyage de tout un groupe d'humains dans l'espace. Mmh.
1: C'est intéressant parce que ça fait un peu penser à Bioshock qui, euh, qui a été lancé dans les années 2010 et qui imagine un milliardaire amené, euh, dans, dans sous les fonds marins euh, toute la toute une faune de spécialistes et d'intellectuels pour créer un, un nouveau monde beaucoup plus euh, libéral. Alors, une décennie euh, passe et une autre œuvre majeure va bouleverser euh, le monde de la science-fiction et je crois que tout le monde connaît. Allez, on, on va refaire un, un petit blind test. Alors avons-nous encore besoin de présenter Star Wars En 1977, la vague euh, emporte tout sur son passage. Les studios hollywoodiens souhaitent tous faire de la SF. Euh, comment la, la saga de George Lucas a impacté Galactica, Draven
0: ben, tout simplement je crois qu'on peut dire que Galactica n'existerait pas sans Star Wars puisque les, les volontés de Glenn Larson euh, à la fin des années 60 n'avaient rien donné et euh, parce que les studios étaient quand même plutôt réticents à produire de la science fiction jusqu'à 1977 où Star Wars explose tout sur son passage et là le public est en demande, les studios euh, sont en recherche et, euh, et ben, Glenn Larson a la chance d'avoir déjà un projet comme ça sous la main. donc euh, Universal lui demande de retravailler son truc, mais euh, ça va être Universal et Glenderson qui vont dégainer les premiers pour surfer sur le succès de Star Wars avec Battlestar Galactica. Et quand on regarde le téléfilm pilote de 1978, c'est... Super flagrant en fait l'influence de Star Wars, on commence sur un, un, comment, une scène d'espace étoilé, euh, ça, ça part avec de la musique classique tonitruante, un titre en lettres jaunes qui passe à travers l'écran, euh, on, on reste très proche des designs de, de Star Wars, ce qui n'est pas un hasard, euh, et des effets spéciaux aussi. Puisque euh, ça va être les designers et les responsables d'effets spéciaux de Star Wars euh, qui ont été débauchés par Universal parce qu'en fait ces gens-là sont au chômage technique à ce moment-là. Euh, la production de l'Empire Contre-Attaque n'a pas encore commencé et, euh, mais par contre leurs talents sont utilisés par un autre studio pour créer euh, Battlestar Galactica. Et euh, voilà, franchise qui va du coup euh, emboîter le pas à Star Wars en termes de merchandising également, hein, puisque la, la sortie de, de Battlestar Galactica va être accompagnée d'une grande campagne de promotion, de nombreux produits dérivés, des jouets, des tonnes de jouets euh, destinés aux enfants, euh, puisque la demande est vraiment colossale à ce moment-là.
1: Et je crois, hein, à l'époque il n'y avait pas encore de, de studio d'effets spéciaux, George Lucas créera après euh, son studio plus tard, puisqu'en fait pour Star Wars il avait eu du mal à, à trouver des artistes, problème qui s'était déjà posé avec Jodorowsky qu'on avait essayé de, de mettre en place d'une, euh, et donc du coup c'est vrai que euh, Glenn Larson a pu récupérer des gens qui ont travaillé directement sur Star Wars
0: c'est ça, en, en fait, à cette époque-là, il n'y a plus personne euh, qui s'occupe des effets spéciaux au sein des grands studios hollywoodiens. Donc, euh, c'est euh, Georges Lucas qui va créer euh, le premier, son petit studio indépendant, euh, Industrial Light and Magic. Mais euh, effectivement, euh, ça coûte tellement cher, ça lui a coûté tellement cher, que dans un premier temps, il est bien content de pouvoir euh, utiliser euh, les connaissances et les nouvelles techniques développées par ce petit studio euh, pour les mettre au service d'autres studios.
1: Et je crois, si j'ai bien écouté hein, ton, ton podcast, il y a même un accord qui se fait entre euh, les producteurs parce que Star Wars, c'est la Fox euh, et donc ils font un accord, ils font un deal pour éviter peut-être trop de ressemblances
0: absolument euh, ils, vont, ils vont se mettre d'accord parce que la, la Fox est très protectrice de, de Star Wars vu le succès et euh, ils, vont, ils vont passer un accord euh, ils vont interdire à Battlestar Galactica euh, d'utiliser euh, certains termes, certains effets spéciaux aussi par exemple pas de rayon laser euh, au niveau des, des pistolets laser toutes sortes de choses voilà pour éviter que euh, on va dire pour, pour protéger la propriété intellectuelle de Star Wars. Mais enfin cet accord il va pas tenir très longtemps et la Fox va quand même porter plainte contre Universal pour plagiat de Star Wars assez rapidement. En
1: 1978 le téléfilm arrive, puis la série dans la foulée en 79 on va justement écouter un extrait du générique de la série. Voilà, donc c'était un extrait de la, de, de la musique, du thème majeur de, de Battlestar Galactica. Souvent, en fait, on dit Galactica pour la première série et Battlestar Galactica pour la seconde.
0: Oui, c'est vrai. En France, euh, la série originale des années 70 a été retitrée Galactica, juste Galactica. Donc euh, en France, on a tendance à l'appeler juste Galactica, c'est vrai. Mm. C'est ça. Euh,
1: en, en quoi la série euh, donc Galactica était révolutionnaire pour l'époque
0: c'était euh, la production télévisée la plus chère de la fin des années 70, enfin, la plus chère de l'histoire de la télévision américaine. Euh, les moyens qui ont été développés étaient à la auteur on va dire du phénomène Star Wars de l'époque donc euh, les, la chaîne et les studios ont vraiment euh, déployé d'importants moyens notamment en ce qui concerne les effets spéciaux puisqu'ils ont récupéré euh, les équipes comme je le disais de, de Star Wars et, euh, mais ce type d'effets spéciaux était révolutionnaire l'année précédente au cinéma et en 1978, ils sont révolutionnaires à la télévision. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu des vaisseaux qui bougent aussi vite, euh, qui peuvent effectuer des manœuvres aussi complexes. Alors, aujourd'hui, ça peut paraître un peu, un peu désuet, évidemment, mais, mais pour l'époque, c'est complètement dingue. Et... Euh, et voilà, Universal va vraiment mettre les moyens pour produire un, un blockbuster télévisé. Euh, bon, le problème, c'est que ça va aussi se retourner contre la série, puisque au final, elle va être annulée à cause de, à cause de son coût. C'est une série qui est regardée, hein, qui, est, qui est suivie, qui a du succès, euh, mais euh, qui finit par coûter trop cher et qui va être annulée très rapidement au bout d'une saison, même pas tout à fait achevée, à cause de ses coûts. Et le scénario de Galactica
1: est d'ailleurs plutôt similaire à celui de Battlestar Galactica. Donc, je l'ai un peu introduit au, au début du podcast, mm -hmm. qui raconte la, la fuite des, des survivants de l'humanité euh, oui. face aux au, au silence qui les ont détruits.
0: Oui, euh, c'est-à-dire que le, le projet euh, va, euh, comment dire plus ou moins survivre dans la mémoire collective des fans pendant quelques temps. Euh, et puis on va arriver tout doucement au début des années 2000, où le, le projet va renaître. Il y, y a eu des tentatives hein, avant ça, mais qui n'ont jamais, euh, jamais rien donné. Euh, le projet va renaître avec, euh, comme un, un reboot, en fait, un remake. Donc on, on repart sur les mêmes bases, mais on reprend tout à zéro. Ce n'est pas la suite. Euh, ce qui a déçu d'ailleurs beaucoup de fans à l'époque euh, mais, mais c'est intéressant je pense que c'est ça qui a donné toute son ampleur à la série moderne En fait, c'était de repartir sur les mêmes bases mais de les explorer différemment
1: c'est ça, oui parce que finalement la, la première série euh, donc de 78-79 il n'y a que 24 épisodes et il faut attendre les années 2000 pour avoir euh, un, un, déjà un téléfilm puis après un pur reboot avec 4 saisons et même une série spin-off nommé Caprica. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui a motivé le showrunner Ronald DiMour de faire ce reboot
0: Alors, euh. Lui, il a été contacté parce qu'il avait de l'expérience en termes de science-fiction et en termes de production télévisée. Euh, ce n'est pas lui qui a pris la décision de relancer euh, Galactica. C'était Universal, les différents producteurs. Mais on a fait appel à, à Ron Moore parce que qu'il voilà, avait une certaine forme d'expérience, notamment sur Star Trek, justement. Il avait bossé sur Star Trek La Nouvelle Génération, sur Star Trek Deep Space Nine et sur Star Trek Voyager. Et ce qui est intéressant... et peut-être inattendu à ce moment-là, c'est que euh, Ronald Dymour a fait un constat en ce qui concerne euh, la science-fiction et la télévision américaine. Il trouve que toutes les séries de science-fiction se ressemblent. Et euh, lui-même, il a vécu beaucoup de frustration en travaillant sur, Strat sur Star Trek, puisqu'il voulait parfois euh, aborder certaines thématiques ou, euh, ou développer certains euh, euh, arcs narratifs. Et on lui disait « Ah non ça, on ne peut pas faire dans Star Trek. Et, et toute cette frustration euh, a fait naître chez lui une envie de révolutionner la science-fiction. Donc c'était la personne à qui euh, c'était génial de faire appel, en fait, à ce moment-là, euh, parce que qu'il euh, a pris un constat de départ vraiment en se disant... Moi, je vais, je vais poser des règles simples, claires et nettes, mais plus ou moins aussi pour faire le contraire de tout ce qui se fait jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire je veux pas d'extraterrestres dans ma série, je veux des costumes à, à l'apparence terrienne, je veux pas de rayons laser, on va garder des munitions de type terrienne, on va essayer de respecter les lois de la physique aussi dans l'espace ce qui n'est généralement pas le cas hein, dans, dans, dans le Space Opera. Alors Battlestar Galactica n'est pas la série qui, qui, euh, qui respecte, on va dire, à 100% la physique, mais c'est quand même peut-être la série qui le respecte le plus. Euh, et puis aussi, il va donner un aspect euh, docu vérité euh, à sa série avec une caméra à l'épaule, un peu tremblante, un peu... Euh, voilà, mais qui, qui nous permet d'être constamment au cœur de l'action. Et tout ça ce sont des choses qu'on ne faisait pas euh, dans le domaine de la science-fiction à la télévision. On, on pense à, à des séries euh, comme Babylon 5, comme
1: euh, Stargate ou encore comme Farscape qui était aussi au début des années 2000, fin des années 90 je crois, euh, qui étaient un peu les, les, grandes, les grandes séries en fait de, de l'époque. La, la relation elle fut compliquée d'ailleurs entre Ronald D. Moore et Glenn Larson, le, le créateur euh, originel celui qui avait euh, inventé tout c'était pas évident, de... ils n'ont pas, pas vraiment réussi à travailler ensemble je
0: crois non, tout à fait. Euh, Glenn Larson euh, n'a pas été impliqué en, en fait, dans ce reboot et, euh, et il n'en était pas très heureux. Et, euh, quand il a appris les différents changements que, que Ron Moore voulait apporter à son univers, euh, il n'en était pas content du tout. Euh, et, mais par contre bon, alors, euh, il faut dire que Glenn Larson était quelqu'un d'assez particulier hein, qui était euh, euh, pas toujours euh, facile euh, mais euh, il, a voulu, il a voulu se manifester il a voulu manifester peut-être aussi son mécontentement euh, en, en, en étant crédité il a voulu être crédité comme scénariste du reboot, euh, chose avec laquelle Ron Moore n'était pas d'accord puisque puisqu'il avait pas du tout travaillé sur le reboot mais c'est vrai que l'histoire originale était bien celle de Glenn Larson donc Glenn Larson a contacté euh, le, le, la guilde des scénaristes pour, euh, voilà, pour, pour en faire en sorte d'avoir son nom au générique, sauf que il ne voulait pas apparaître sous son vrai nom au générique, ce qui a beaucoup frustré euh, Ron Moore, parce qu'au final Ron Moore était d'accord pour que Glenn Larson soit crédité, évidemment, mais euh, bon bref, voilà Glenn Larson est quelqu'un d'assez particulier, qui, qui a beaucoup embêté au début euh, Ron Moore, mais au final, après, sur la... La mini-série de départ qui est juste en deux épisodes, euh, le nom de Glenn Larson n'apparaît pas euh, clairement, il apparaît sous un pseudonyme, mais après sur la série de quatre saisons qui a suivi, là on a bien le nom de Glenn Larson qui apparaît au début du générique de chaque épisode.
1: D'ailleurs quand la mini-série donc de deux épisodes d'une heure trente environ euh, débute, je crois qu'elle commence en 2002 ou en 2003, 2003 euh, oui. et comment elle finalement elle s'inscrit dans une logique post on septembre et, et qu'est-ce qu'il a dit aussi sur euh, la religion
0: Alors, ça c'est super intéressant parce que quand, quand Ron Moore a commencé à travailler sur son reboot, euh, bon, la première chose qu'il a fait, bah, il a revisionné euh, le téléfilm de 1978, le téléfilm pilote. Et il s'est rendu compte immédiatement qu'il y avait un parallèle évident avec euh, les attaques du 11 septembre. Euh, puisqu'il s'agit d'une attaque surprise euh, des ennemis qui viennent, qui détruisent tout et euh, donc il a il a commencé à construire sa série comme ça, comme, euh, comme une façon de raconter une gestion de crise après, euh, après ce type d'événement euh, dévastateur. Euh, il en a fait aussi une, une satire politique, quelque part, qui remet en cause euh, des décisions qui peuvent être prises euh, après un traumatisme global de, de ce genre. Et, euh, et bien sûr, pour ça, il va aussi aller explorer des extrêmes, parfois des extrêmes politiques, des extrêmes religieux, euh, ou, ou même des extrêmes tout simplement humains. Yeah. <sighs> Mais en ce qui concerne la religion, oui, c'est super important. Euh, la religion et le, et le mysticisme sont euh, présents dans Battlestar Galactica dès le départ. Hein. Glenn Larson y avait injecté beaucoup d'éléments de l'Ancien Testament et des grandes mythologies euh, gréco-romaines. Par exemple, euh, au niveau du, du nom de, de la plupart des personnages. Donc Ronald Dimour, il reprend ça, mais lui, il va le porter à un autre niveau. Il va, il va interroger sur l'influence de la religion, par exemple, dans les grandes décisions politiques. Ce qui est quelque chose euh, qui est euh, extrêmement euh, courant, normal aux États-Unis, et qui euh, parfois, nous, de notre point de vue en Europe, euh, peut paraître un petit peu surprenant, euh, eh bien, lui, il en fait un questionnement dans sa série. Et c'est vrai que quand on le voit transposé comme ça dans un univers euh, fictif, des fois on se dit Ah, mais c'est bizarre, ouais, qui, qui prendrait des décisions comme ça à haut niveau dictées par la religion Mais en fait, les États-Unis le font. Euh, mais il explore d'autres thèmes hein, dans, dans sa série euh, euh, par exemple les, les humains sont polythéistes. Les méchants, euh, les silons les sont monothéistes. Et, euh, et donc ici, c'est pareil, il utilise une espèce d'inversion des genres pour nous faire réfléchir à tout ça, un petit peu comme dans la planète des singes. Ça, ça nous permet de prendre du recul sur la situation et de nous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on prend parfois pour acquises dans nos sociétés euh, qui sont en fait euh, étranges, qui peuvent être étranges quand on prend un peu de, de recul. Donc euh, voilà. Et il nous propose même dans la série euh, à un moment une plongée dans les les coulisses d'un culte sectaire, on peut voir comment, comment naissent euh, les sectes, euh, quelles sont les conditions favorables à la naissance des sectes. Donc il y a beaucoup de réflexions sur la place de la religion dans la vie, dans la vie politique ou dans la vie euh, tout court en fait dans la série euh, réimaginée.
1: Vous avez évoqué les, les silons alias Silence. Euh... Si on veut mmh. le dire en, en anglais, euh, oui. on retrouve avec eux la grande thématique de la guerre entre l'homme et la machine, puisque ce sont les humains fait. qui ont créé les, 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 les Silence. Et il y a aussi cette idée de finalement tuer le père. Et c'est ce qui représente eux. C'est vraiment cette envie de finalement tuer les dieux euh, et tuer ceux qui les ont créés.
0: C'est ça, euh, les Silons, les, les en, en vérité... Euh, alors, il faut préciser une chose, il y a un gros changement par rapport à la série originale. Dans la série originale, euh, les Silons, c'était juste des robots extraterrestres. Voilà, c'était les méchants. Euh, dans la série réimaginée, les Silons sont une création de l'homme. Euh, ça change absolument tout et ça apporte un niveau de profondeur euh, très intéressant à la série, puisque là, on rentre en plein dans le mythe de Prométhée euh, ou dans le mythe de Frankenstein, c'est-à-dire les... La peur, la peur des technologies qui vont finir par euh, échapper à l'homme, euh, la peur d'être détruit par sa propre création. Euh, on, a, euh, on a des questionnements hein, aujourd'hui sur euh, l'intelligence artificielle, des questionnements qui sont explorés dans la science-fiction depuis très longtemps, hein, mais, euh, mais, mais qui commencent à devenir concrets aujourd'hui, euh, et qui sont voilà, au cœur de cette série. Euh, pourtant, c'est pas une série qui est anti-technologique. Hein. Oui. Mais il y a une vraie réflexion là-dessus.
1: Oui, on n'est pas, pas dans Dune où euh, les, les robots ont été, ont été détruits lors du djihad butlarien, hein, c'est vraiment euh, tout à fait euh, autre chose. Bah, justement, on va, on va rester un peu sur euh, les silons. Les on va parler ouais. d'un personnage qui est inoubliable, qui est souvent représenté comme la figure de, euh, de la série. On va juste écouter un, un extrait euh, avec ce personnage.
0: Gaius, I can't die.
1: Alors, vous avez sûrement euh, reconnu, pour ceux qui ont regardé la série euh, numéro 6, euh, ainsi long humanisé, euh, pourquoi ce, ce, per, ce personnage euh, incarné par Tricia Elfer est si important euh, finalement Pourquoi elle est, elle est inoubliable
0: alors, c'est une grande femme blonde, hein, c'est euh, euh, une beauté froide, une, une espèce de, de création parfaite, parce que, euh, ce que ce que Ron Moore va aussi apporter à cette version moderne de Battlestar Galactica, c'est que euh, certains modèles de Silon ne sont pas juste des robots, ce sont, euh, ils ont une apparence humaine. On ne peut pas les différencier euh, d'un euh, simple, simple regard. Et, euh, et elle, effectivement, numéro 6, c'est elle qui incarne ça quasiment dans tous les visuels de la série, dans, tous les, dans toute la promotion de la série. C'est celle qu'on voit d'ailleurs la première euh, dans dans la série, et euh, elle, est, elle est habillée d'une robe rouge, elle est souvent à moitié dénudée, elle chuchote à l'oreille, littéralement, hein, des, des, des humains, et en ça, elle représente par exemple le, le malin, la tentation, le diable, euh, ce qui nous amène vers des questionnements euh, philosophiques, voire théologiques, est-ce que, est que le diable existe, est -ce que, ou est-ce qu'il est simplement le reflet euh, des pensées de l'homme elle et tous les silons humanoïdes qui sont dans la série vont comme ça, euh, comment dire, euh, donner des réflexions sur la nature de l'homme, quelque part, sur euh, en quoi, en quoi est-ce qu'un homme de synthèse est différent euh, d'un humain euh, on reprend des thématiques par exemple là qui sont présentes dans, dans Blade Runner notamment le monologue final de, de Blade Runner est-ce qu'un humain c'est quelqu'un euh, comment dire, eh, qu'est-ce qui est important est-ce que c'est son enveloppe, est-ce que c'est son origine est-ce que c'est sa façon d'agir qu'est-ce qui en fait un humain, il euh, y a, euh, d'ailleurs, il y a là une allégorie avec le racisme et la, et la xénophobie, hein, puisque il euh, y, y a des moments dans la série où il n'y a aucune considération de la part des humains pour des silons humanoïdes. Et là, clairement, Ron Moore nous parle du racisme dans la série, c'est très intéressant
1: qu'on ne connaît pas la série et qu'on voit le personnage de numéro 6, on peut se dire, bon, on est dans du cliché, hein, on est une espèce de femme fatale extrêmement dangereuse qui représente peut-être Eve, une forme de vrai. nouvelle Eve euh, apportant euh, la, la, la pomme de la mmh. connaissance puisque euh, c'est un silon qui, en plus, peut se régénérer sur plusieurs vies. Donc, il y a une espèce de connaissance un peu ultime. Mais malgré ce cliché euh, quand même euh, assez... Euh, assez présent dans les œuvres de science-fiction, la place des femmes dans la série est réimaginée. Et, et ça, justement, je voudrais que, vous, que, que, que tu me parles euh, de, des femmes de la série, puisque quand même, c'est une série qui a de très beaux rôles féminins. Et ça, en, dans la science-fiction, c'est pas si courant, et même plus globalement dans la pop culture, c'est pas si courant non plus.
0: Absolument, euh, je, je trouve que Battlestar Galactica a été vraiment avant-gardiste sur ces questions-là, puisqu'il y a beaucoup de femmes dans Battlestar Galactica, à des postes très importants. Il y a beaucoup de personnages d'une manière euh, générale, de toute façon, dans Battlestar Galactica, hein, mais il euh, y, y a une vraie parité avec vraiment, vraiment beaucoup de femmes, aussi bien chez les militaires que chez les civils. Euh, des personnages de la série originale ont été transformés en femmes, pour la série réimaginée, ce qui avait d'ailleurs fait scandale à, à l'époque, mais maintenant avec le recul on voit avec quel succès ça a pu être fait. Euh, L'un des personnages les plus emblématiques de la série, en dehors de numéro 6, c'est également Starbuck. Starbuck qui est souvent cité comme le personnage favori euh, des fans, pourtant c'est un personnage extrêmement complexe et qui n'est pas exempt de défauts, voire même euh, j'en viens presque à me demander si c'est pas le personnage qui a le plus de défauts euh, elle euh, elle a beaucoup de mal avec l'autorité euh, bon c'est une pilote ultra douée mais enfin elle, euh, elle fait régulièrement des choses sur lesquelles on peut, on peut se questionner et euh, voilà, c'était une idée géniale, même si ça a choqué à la base, c'était une idée absolument géniale d'en faire une femme euh, parce qu'elle est devenue une icône et ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être d'accord avec tout ce qu'elle fait euh, mais parmi les femmes aussi qui ont beaucoup d'importance dans la série, je ne peux pas ne pas citer la, la présidente Laura Roslin, qui est un personnage clé, un personnage majeur, dans le sens où elle n'existait pas dans la série originale. Euh, dans la série originale, tout le, tout le pouvoir, on va dire, était incarné par le, le patriarche euh, Adama. Euh, ici, Ron Moore crée un pendant. Et euh, un pendant très intéressant euh, puisque euh, au-delà de la gouvernance militaire d'Adama, euh, il y a euh, donc euh, la gouvernance euh, eh bien, politique, civile, qui est incarnée par cette femme qui n'a pas du tout voulu devenir présidente, hein, qui est, euh, qui est euh, aussi bien victime des événements que, que, voilà, que, que la plupart des autres personnages, mais qui va se retrouver à la tête euh, de cette flotte et, et qui va devoir prendre des décisions incroyable alors qu'elle n'a pas la formation pour ça elle n'a pas euh, euh, mais, qui, mais, mais elle, va, elle va tout de même se révéler un personnage extrêmement intéressant et justement il y a des questionnements très difficiles euh, parfois dans la série euh, qui vont être euh, qui vont passer par elle et par son personnage et c'est euh, voilà je, je trouve que Battlestar Galactica vraiment a, a été euh, oui avant-gardiste dans dans la place accordée aux femmes et dans l'importance accordée aux, aux, aux femmes euh, dans les questionnements que peuvent soulever la série. Ouais.
1: Oui, je vais maintenant te faire réagir sur un autre personnage très important de, de, de la série. Euh, on va juste écouter un de, un de ses discours euh, qui, qui est resté dans les mémoires, je crois, des fans. moment You've trained for this. You're ready for this. Alors, c'est euh, bien sûr ceux qui, qui connaissent ont, ont reconnu William Shatner euh, euh, Adama, euh, qui est le grand capitaine euh, donc du, du Galactica. Il est joué par Edward James Olmos. Euh, comment il s'inscrit finalement euh, ce personnage euh, comme les grands dans la tradition des grands capitaines de vaisseaux que l'on retrouve euh, parfois dans la, dans la science-fiction euh, Driven.
0: Alors. Euh, effectivement, il, est, il fait partie des grands capitaines dans le sens où euh, il représente, comme par exemple les capitaines emblématiques de Star Trek, il représente l'autorité, l'ordre, euh, l'espoir, le génie militaire aussi. Euh, mais là où il va être différencié des autres, c'est qu'il n'est pas exempt de défauts. C'est que euh, c'est un grand leader militaire, c'est sûr, mais il peut lui arriver de commettre des erreurs, il peut lui arriver de, de se tromper, euh, et, et c'est probablement ça qui en fait un, un grand leader, euh, vraiment mémorable je trouve dans l'histoire de la science-fiction, c'est que il est faillible, donc il est, il est profondément humain face au Silon euh, qui incarne une espèce de forme de perfection technologique, et euh, et il a un charisme hallucinant. Je veux dire, l'interprétation d'Edward James Olmos, elle, euh, enfin, elle, a, elle a bluffé absolument tout le monde. Euh, à l'époque, euh, euh, il, il était le patriarche aussi bien à l'écran que euh, pendant la production. D'ailleurs, Edward James Olmos a lui-même réalisé pas mal d'épisodes de la série aussi. Euh, et, en fait, il incarne la sagesse. Mais vraiment à un niveau je, je loin de moi l'idée de dénigrer je sais pas les capitaines Picard par exemple de Star Trek hein, mais mais avec euh, Adama il euh, y il y a vraiment euh un niveau, un niveau de sagesse qui est très impressionnant. On ne peut avoir que du respect pour les décisions parfois impossibles qu'il est obligé de prendre au nom de la survie euh, des humains, au nom de, de, de la survie de la flotte hein, qu'il est, qu est désormais chargé de, de, de guider jusqu'à la Terre, ou plutôt l'espoir de la Terre, parce qu'on ne sait même pas si elle existe vraiment. Euh, donc, c'est tout ça qui en font un, un personnage absolument culte et emblématique. Et euh, c'est Edward James Olmos qui a beaucoup donné de sa personnalité euh, euh, pour en faire ouais, ce, ce personnage incroyable, extraordinaire.
1: Alors, on est proche de, de, de la fin de l'émission.
0: Euh, et, et pour ma dernière
1: question, j'ai envie de te demander en tant que fan, Driven, puisque tu as euh, créé aussi un, un, un podcast hein, sur Galactica, euh, ce qui veut dire que la série euh, t'apporte. Euh, t'apporte beaucoup euh, et j'aimerais savoir, euh, voilà, comment t'es tombé amoureux de cette série et, et finalement pourquoi es, tu, tu es arrivé à, à même créer un podcast
0: pour en parler euh, Eh bien... Bon, d'une part parce que je trouvais que la série n'avait pas assez de visibilité chez nous, donc j'étais dans l'espoir de, on va dire, de propager la bonne parole. Euh, mais, mais ce qui m'a vraiment fait plonger dans cette série quand, quand je l'ai découverte, parce qu'au départ je l'ai juste regardé comme ça par curiosité. Bon, fan de science-fiction déjà de base, on va dire, hein, mais, euh, mais ce qui m'a fait halluciner, c'est toutes les notions qui sont abordées dans cette série, les notions de responsabilité, les questionnements sur la justice la morale, il y a de véritables débats philosophiques il y a une profondeur hallucinante dans cette série euh, on va même aborder les coulisses de la politique ce qui est, pour être franc quelque chose qui au départ euh, ne m'intéresse euh, pas du tout <rire> mais, euh, mais là dans la série ça marche euh, ça marche parce que c'est une série qui est ancrée dans le réel en fait c'est une série qui a eu beaucoup de succès hors euh, du champ des fans habituels de la science-fiction, euh, qui a su toucher euh, du public donc, euh, qui n'était qui était pas forcément fan de science-fiction à la base, euh, qui a beaucoup touché le public féminin aussi. Et euh, je pense que c'est parce qu'on euh, reste à la hauteur des personnages. Même si les enjeux sont très importants, on reste toujours à la hauteur des personnages. Et ce ne sont pas des personnages tout blanc ou tout noir. Je crois que Quasiment tous les personnages de la série sont, sont gris, évoluent dans des zones grises où parfois on va être d'accord avec eux, parfois ils vont nous révolter, euh, parfois, euh, et, et je ne parle pas que des méchants, hein, je, je parle euh, du côté des gentils aussi, on peut se projeter dans la série en fait, on peut se projeter dans les situations, dans les personnages, on peut se poser les mêmes questions qu'eux, on peut terminer un épisode en se demandant, et moi, qu'est-ce que j'aurais fait Qu'est-ce que j'aurais fait à leur place Je crois que c'est... Peut-être ça que je retiendrai le, le plus à propos de Battlestar Galactica qui fait que, que c'est une série incroyable et, et, et assez différente du reste de la science-fiction à la télévision.
1: Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, euh, Driven, d'être venu euh, nous parler de Battlestar Galactica. On recommande très, très fortement ton podcast. Euh, si vous êtes fan de Battlestar et même les non-fans, qui veulent apprendre des choses sur la série euh, je vous recommande d'écouter Galactifrac il euh, y a des, des, des épisodes vraiment passionnants sur toutes les coulisses euh, et, et même des analyses très intéressantes sur les, les grands moments euh, de, la, de la saga j'espère qu'on vous a donné envie de regarder la série qui est disponible euh, depuis peu en français sur la plateforme Amazon Prime euh, pour information c'est plus que de la SF pour information c'est plus que de la SF souhaite prochainement éditer un magazine book de 192 pages euh, nous allons faire une grosse annonce dans quelques semaines sur ce sujet. Ce MOOC se concentrera sur une œuvre majeure de la science-fiction qui s'est étalée sur plusieurs décennies et qui devrait être adaptée prochainement en série TV. Voilà, ce sera mon indice de la semaine. On conclut ce podcast en musique avec le générique de Battlestar Galactica composé par Beer McCreary. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.